0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Андрей Горин, в эфире радио «Эхо Стокгольма», независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов, вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 1 декабря 2023 года, полномасштабная война продолжается уже 646 дней. «Эхо Стокгольма» в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах, в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, в 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня началось вещание нашей партнерской радиостанции «Эхо Хельсинки» с выпусками по вторникам и субботам на коротких волнах в том же диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, в 11 вечера по Киеву и в полночь по Москве. В эфире Эйва Айраксинин, Валерий Клепкин, Константин Кворти. Контент ляжет на те же интернет-платформы: Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Слушайте эхо Хельсинки. Сегодня в нашем выпуске мы продолжаем трансляции пятой антивойной конференции Форума Свободной России, прошедшей 1 2 октября в Таллине, в которой приняли участие более 200 активистов из 33 стран мира. Сегодня Верховный суд России объявил экстремистским и запретил, как сказано бредовым чиновничем, языком международное общественное движение ЛГБТ. Антивоенный комитет Швеции и «Рашенс Эгейнство» выражает слова поддержки всем, кто находится сейчас в России и чьи права последовательно нарушались все эти годы. Финляндия полностью закрывает сухопутную границу с Россией. Эстония советует гражданам не ездить в Россию из-за возможного закрытия границы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война с Россией перешла на новый этап и оценил итоги украинского контрнаступления. Британия отправляет боевые корабли в Персидский залив и Балтийское море. Прекращено перемирие в войне Израиля с террористической организацией «Хамас». Госсекретарь США Энтони Блинкин возложил на «Хамас» ответственность за прекращение перемирия. Израиль и США обсуждают возможность высылки боевиков террористической организации «Хамас» из Газы за границу. Хроника репрессий в России. Алексей Навальный сообщил о новом уголовном деле против него. На этот раз о вандализме, совершенном группой лиц или по мотивам политической ненависти. На оппозиционного политика Дмитрия Гудкова составили протокол о сотрудничестве с нежелательной организацией за участие в антивоенной конференции Форума Свободной России, прошедшей 1-2 октября в Таллине, трансляции которой мы регулярно предлагаем вашему вниманию в наших программах. «Эхо Стокгольма» продолжает подкаст о культурной жизни шведской столицы, об актуальных событиях и постоянно действующих местах. Вы услышите в эфире Ольгу Гетман и Павла Блинова с рассказом о музее «Фотографиска» и прошедшей там выставке Питера Линдберга. Сегодня... Мы предложим вашему вниманию продолжение трансляции панели Пятой антивоенной конференции Форума Свободной России, состоявшейся в Таллине 1-2 октября. В последующих эфирах мы продолжим трансляцию. Напомню, что резолюцию, принятую на конференции, которая прошла в заголовках крупнейших мировых медиа, можно прочитать и подписать на сайте Форума Свободной России. «Любовь нельзя запретить» пишет в своем телеграм-канале антивоенный комитет Швеции и «Рашенсагенство». Сегодня Верховный суд России объявил экстремистским и запретил международное общественное движение ЛГБТ, как написано бредовым международным языком. «Мы не будем обсуждать всю абсурдность этого решения», написано в телеграм-канале. Оно противоречит не только здравому смыслу, но и лишено какой-либо юридической базы в связи с тем, что никакой организации и движения ЛГБТ просто не существует. Наш комитет выражает слова поддержки всем, кто находится сейчас в России, чьи права последовательно нарушали все эти годы. Теперь многие наши друзья, знакомые и смелые активисты, по сути, объявлены вне закона. Их жизням угрожает опасность. Преступный режим в очередной раз доказал, что не остановится ни перед чем, чтобы принизить и попытаться вычеркнуть из общественной жизни людей, которые не вписываются в его ущербный набор традиционных в кавычках ценностей. Чем более абсурдны законы, которые принимаются в стране, тем ближе конец путинского режима, построенного на обмане и ненависти. Мы сделаем все возможное, чтобы приблизить этот конец. Хотя бы ради того, чтобы люди разных ориентаций могли не бояться жить, любить, создавать семьи и чувствовать себя полноценной частью свободного общества. Следите за нашими постами, в которых мы будем организовывать сборы в пользу представителей ЛБТК плюс сообщества, пострадавших от путинского режима, и поддержите тех, кто находится рядом с вами. Россия будет свободной и радужной. Говорится в обращении антивоенного комитета в Швеции «Рашенс агентство». Финляндия полностью закрывает сухопутную границу с Россией. Пока временно. Власти Финляндии объявили о закрытии сухопутной границы с Россией с 30 ноября до 13 декабря этого года, исключение сделано для грузовых перевозок. По заявлению финских властей, такой шаг предпринят из-за потока беженцев со стороны России. Ранее Финляндия почти полностью закрыла границу с Россией, оставив работающим лишь один контрольно-пропускной пункт Рая-Йосепи, который находится в трех часах езды от Мурманска и открыт только 4 часа в сутки. Премьер-министр Финляндии Петери Орпу заявил во вторник 28 ноября, что решение о полном закрытии границы связано с резким ростом просителей убежища из третьих стран, которые пытаются попасть в Финляндию из России. Финляндия намерена прекратить эту практику, заявил Орпу. Ранее финский премьер-министр высказывал предположение, что такой наплыв ищущих убежища может быть спланированной акцией со стороны России. Власти Финляндии считают, что Москва направляет беженцев в границы в адмеску заступления в НАТО и расширение оборонного сотрудничества США. Кремль эти обвинения отрицает. По данным финской пограничной службы, в ноябре в Финляндию из России въехало около 900 просителей убежища из таких стран, как Афганистан, Кения, Марокко, Пакистан, Сомали, Сирия и Йемен. Генеральный секретарь НАТО Йен Столтенберг в понедельник заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что это еще один пример того, как Россия использует миграцию в качестве инструмента, чтобы попытаться оказать давление на другие страны Европы. Ограничения на пересечение границы фактически уже начали действовать. В понедельник 27 ноября через пункт Рае и Иосепи границу в направлении Финляндии пересекли всего три мигранта, а во вторник финские пограничники не пропустили в страну уже ни одного человека из России. Эстония советует гражданам не ездить в Россию из-за возможного закрытия границы. Власти Эстонии предостерегли своих граждан от любых поездок в Россию, заявив, что Талин может временно закрыть границу из-за наплыва мигрантов. В заявлении Министерства иностранных дел Эстонии говорится, что страна может временно закрыть свои пограничные пункты пропуска, уведомив об этом из-за потенциального миграционного давления, исходящего из России. В связи с этим, как заявил журналистом глава Веностом Маргус Цахкна, однозначно рекомендуется больше не ездить в Россию. «Если Эстония временно закроет свою границу, те, кто в это время будут находиться в России, не смогут вернуться обратно», — добавил он. Ранее на этой неделе о временном закрытии всех КПП на границе с Россией, как мы только что сообщали, объявила Финляндия. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентства Associated пресс» заявил, что война с Россией перешла на новый этап и оценил итоги украинского контрнаступления. «У нас новый этап войны, и это факт», — сказал Зеленский во время поездки в Харьков. «Зима сама по себе — новый этап войны». Как пишет информационное агентство, с наступлением зимы украинское командование ждут новые, но уже знакомые проблемы, низкие температуры и голые поля, на которых военным негде укрыться. Снова возникла угроза масштабных российских атак на энергетическую инфраструктуру украинских городов, По словам Зеленского, зимой боевые действия ведутся не только на линии фронта, но и внутри городов. В то же время запасы боеприпасов заканчиваются, что может парализовать военные операции. Долгожданное контрнаступление, начавшееся после поставок военной помощи, не привело к ожидаемым прорывам, напоминает этот пресс. Теперь некоторые украинские чиновники обеспокоены, будет ли дальнейшая помощь столь же щедрой. Отвечая на вопрос, удовлетворен ли он результатами контрнаступления, президент Украины сказал, «Послушайте, мы не отступаем, и я удовлетворен». И добавил, мы теряем людей, я не удовлетворен. Мы не получили все оружие, которое хотели, я не могу быть этим доволен, но я также не могу слишком сильно жаловаться. Мы хотели получить более быстрые результаты. С этой точки зрения, к сожалению, мы не достигли желаемого, и это факт, сказал президент Зеленский. По его словам, Украина не получила всего необходимого ей оружия от союзников, а быстрому наступлению помешали также ограниченная численность вооруженных сил. Не хватает сил, чтобы быстрее достичь желаемых результатов. Но это не значит, что мы должны сдаться, что мы должны сдаваться, заявил Зеленский. Мы уверены в том, что делаем. Мы боремся за то, что нам принадлежит. По словам Зеленского, он опасается, что война в Украине уйдет на второй план на фоне войны Израиля с террористической организацией ХАМАС, поскольку это тоже может привести к сокращению военной помощи Запада. Учитывая постоянную нехватку оружия и боеприпасов, украинский президент считает важнейшим следующим этапом для Украины увеличение внутреннего производства оружия. На это выделяется значительная часть бюджета Украины, но текущего объема производства точно не хватит, чтобы переломить ход войны. Теперь Зеленский надеется, что западные союзники, включая США, предложат выгодные кредиты и контракты для достижения этой цели. Это выход, сказал Зеленский, добавив, что ничто не пугает Россию больше, чем самодостаточное в военном отношении Украины. Возоблены боевые действия в Газе. Израильская авиация возобновила удары по газе после того, как воюющие стороны не договорились о продолжении перемирия, длившегося семь дней. Информационные агентства сообщают о громких взглывах, круглах дыма, поднимающихся над севером сектора газа, о ракетах, выпущенных из газа по Израилю и работе систем ПВО «Железный купол». Во многих районах газа слышны звуки стрельбы и взрывы. Как заявили в офисе премьер-министра Израиля Бенемина Нетаньяху, боевые действия возоблены, поскольку Хамас нарушил условия соглашения о перемирии, не выполнив свои обязательства по освобождению в пятницу всех похищенных женщин и возобновив ракетные обстрелы Израиля. В заявлении также сказано, что Израиль, возвращаясь к ведению боевых действий, по-прежнему привержен достижению своих целей – освобождению заложников, уничтожению Хамас и получению гарантий того, что сектор газа никогда не будет представлять угрозу для жителей Израиля. госсекретарь США Энтони Блинкен возложил ответственность за прекращение перемирия на террористическую организацию ХАМАС. ХАМАС нарушил взятые им обязательства. Еще до того, как пауза подошла к концу, он совершил зверское террористическое нападение в Иерусалиме и убил трех человек, заявил Блинкин, имея в виду стрельбу на автобусной основке в Иерусалиме в четверг. Кроме того, сказал Блинкин, группировка не выполнила обязательства отпустить определенных заложников, но Соединенные Штаты по-прежнему напряженно работают для достижения этой цели. «Мы твердо настроены сделать все, чтобы воссоединить всех с их близкими и, в частности, продолжаем тот процесс, который работал 7 дней», — сказал госсекретарь США. «Работа продолжается практически каждый час», — добавил он. Блинген также повторил позицию, которую он вчера высказывал в Израиле о необходимости установить четкие меры защиты для гражданского населения Газы. Американская газета Wall Street Journal сообщает со ссылкой на людей, знакомых с ходом переговоров, что представители Израиля и Соединенных Штатов Америки обсуждают планы послевоенного устройства сектора газа, предполагающие высылку нескольких тысяч боевиков террористической организации «Хамас» и членов их семей за рубеж. Как сказано в публикации, план напоминает события 1982 года, когда после осады израильскими войсками Бейрута в Тунис были высланы члены организации освобождения Палестины во главе с Ясером Арафатом. По данным издания, дискуссии между Израилем и США касаются того, кто и как будет управлять сектором газа после окончания войны. Журналисты Wall Street Journal знакомились с разработанным израильскими военными планом, согласно которому в Газе появятся зоны, свободные от Хамаса, руководителями должен новый орган, сформированный проект поддержки Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Сторонники идеи высылки боевиков Хамас считают, что это даст членам группировки и их близким возможность выйти из конфликта и поможет восстановлению газа. Однако реализация плана связана с множеством трудностей, как говорится в публикации. Если в 1982 году члены ООП находились в другой стране, то боевики Хамас теоретически должны будут покинуть собственные дома, и далеко не обязательно, что они на этот счет согласятся. Кроме того, как сказал изданию высокопоставленный представитель израильского правительства, члены Хамас не настолько рациональны, как была ООП. Это более религиозная джихадистская организация, связанная с идеями Ирана, говорил этот израильский чиновник. Кроме того, для реализации плана между Израилем и членами террористической организации «Хамас» должен появиться какой-то уровень доверия, достичь чего будет крайне трудно. Власти Израиля пообещали убить всех лидеров «Хамас» и членов группировки, которые были причастны к нападению 7 октября, однако пока непонятно, что делать с остальными. До начала войны между «Хамас» и «Израилем» израильские спецслужбы оценивали численность палестинской группировки в 30 тысяч человек. Напомню, что в 1982 году израильские войска окружили Бейрут, пытаясь ослабить влияние организации освобождения Палестины в Ливане. Осада, которая продолжалась два месяца, сопровождалась массированными бомбардировками города и испортила тогда отношения Израиля и США. В результате Вашингтон помог заключить соглашение, по которому Ясер Арафат и около 11 тысяч членов вооруженных палестинских групп смогли выехать из Ливана в Тунис. Хроника репрессий в России Алексей Навальный сообщил о новом уголовном деле против него. Как сообщает команда Навального, политику в колонию пришло письмо от следователя, в котором говорится, что на него завели уголовное дело по статье 214 часть 2 Уголовного кодекса России «Вандализм совершенной группой лиц или по мотивам политической ненависти». Ну то есть они реально раз в три месяца возбуждают против меня новое уголовное дело. Никогда еще осужденный, сидящий больше года в одиночной камере, не жил такой нашищенной общественно-политической жизнью, цитируют Навального и его соратники. Какие деяния вменяются политику, неизвестно. Наказание по этой части статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмаш посчитал, что это уже 14-е уголовное дело против политика. В августе этого года Мосгорсуд приговорил уже находящегося в колонии Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. В апреле Навальный сообщил, что против него также возбуждено дело о терроризме. В октябре трое адвокатов Навального были заключены под стражу по экстремистскому делу Соратники политика считают, что таким образом его хотят изолировать от внешнего мира. На Дмитрия Гудкова составили протокол о сотрудничестве с нежелательной организацией за участие в антивоенной конференции форума «Свободной России». Об этом политик пишет в своем телеграм-канале. Гудков придерживается мнения, что таким образом путинский режим реагирует на проведенный форум «Свободной России» аукцион в поддержку российских добровольцев, воюющих на стороне Украины. Власти России решили, что после аукциона за сотрудничество с форумом могут посадить и выбрали меня для такого напоминания обществу, считает политик. Напомню, что путинская генпрокуратура объявила форум свободной России нежелательной организацией в феврале 2023 года. В ноябре 2023 состоялся аукцион в поддержку российских добровольцев, сражающихся с путинским режимом, на котором было собрано свыше 50 тысяч евро. Собранные средства пошли на обмундирование, транспорт и средства связи для бойцов. Напомню в этой связи, что 17 апреля 2023 года Московский городской суд под председательством Сергея Подопригорова, мы помним имена путинских палачей, говоря к слову, приговорил Владимира Карамурзу к 25 годам лишения свободы, 7 лет из которых впаял за сотрудничество с нежелательной организацией, вменяемой сейчас Дмитрию Гудкову. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию очередной выпуск культурного подкаста «Эхо Стокгольма». В эфире Ольга Гетман и Павел Блинов с рассказом о музее «Фотографиска» и прошедшей там выставке Питера Линдберга.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы на «Эхо Стокгольма» продолжаем наш выпуск подкастов про культурную жизнь. С вами Ольга.
2: И Павел.
1: Мы сегодня хотим рассказать про музей «Фотографиска» и выставку, которая уже прошла, к сожалению, но я думаю, оставила след в душах и в сердцах многих посетителей этого музея, потому что действительно она заслуживала внимания.
2: Да, выставка была посвящена фотографу, которого вы уже слышали, это Питер Ленденберри, ну, там в музее фотографической есть несколько выставок, то есть основная выставка и сопутствующие выставки других фотографов.
1: Ну, как правило, они действительно они устраивают разного рода выставки, которые отличаются друг от друга и по форме, и по тематике. Зачастую там какая-то социальная тема
2: присутствует. Да, там есть разные темы, тем самым человек найдет что-то для себя, что ему будет по душе.
1: Но согласись, всегда главной выставкой является выставка каких-то действительно известных Имен, художников, да. таких фотохудожников, которые оставили
2: история uh, какой-то след да и
1: являются след. такого рода учителями для многих не только начинающих но уже и опытных фотографов сам музей
2: старинное здание вы наверняка его видели проезжали Он находится недалеко от Слюсона. на берегу озера Меллен с прекрасным видом на Юр Гордон музей сам основан в 2010 году как фотографическое а само здание было построено в 1906 году.
1: То есть это старинное действительно, здание и являлось зданием таможни. Там до сих пор еще находится порт. Удивительно, что переоборудовали это здание именно э, музей фотографии.
2: В этом что-то есть? Удачно, да. Кстати, до этого есть одна история. Эм, претендовала на это помещение, на это здание, а музеям и практически у них уже был договор, поскольку это историческое место, и это здание должно было быть музеем по предназначению. Но когда Аба вдруг потом получила другое место на Юргордене, они решили, что это будет более логично, поскольку там больше туристов, и они построили новое здание на Юргордене, Аба музей. Так что не случилось Аба быть фотографической и стал фотографией. Честно
1: говоря, я этому даже рада, потому что я так люблю это место, мы там часто бываем Частенько. и всегда есть на что-то посмотреть и это остается в памяти надолго. Вот как и сейчас, вот эта выставка, мы туда попали случайно, потому что мы не шли специально на выставку, а просто решили посетить музей, зная, что там всегда будет что-то интересное.
2: Как часто мы и делаем?
1: И какое было наше удивление, когда мы увидели все эти знаменитые фотографии, которые наверняка многие знают и любят, в полном их объеме. То есть это был представлен калейдоскоп работ Питера Линдерберия. Там были не только фотографии его знаменитых моделей, но и какие-то сюжетные фотографии, и фотографии из фильмов или даже рабочие фотографии, где можно было увидеть, как проходил момент съемки и насколько это все-таки масштабная работа.
2: Надо сказать, что Питер Ленденберри, он был также еще и видеографом, он снимал фильмы он писал книги, но он не писал книги как писатель, а издавал свои э, книги как э, фотографии и те снимки, которые были только у него, и он их издавал в качестве книг, поскольку не всегда все могло было быть в журналах или в каких-то определенных э, изданиях. Он в большинстве случаев работал с черно-белой фотографией, поскольку это для него казалось самым таким э, эстетическим выполненным средством, что не мешал ни цвет, ничего, и все было только фокусировано на самого человека.
1: Мне, допустим, это очень напоминало фильмы Ингара Бергмана. Его...
2: Ну, это та эпоха, наверное. Я так
1: думаю, это был идеал для него, как художника именно Бергмана, потому что такой видеоряд в фильмах очень напоминает эти крупные кадры, лица, какие-то такие силуэты. Эмоции. И черно-белая, конечно, фотография, где не мешает не только цвет, но и даже никаких элементов одежды. Ведь сама одежда, как правило, в его фотографиях, она не занимала главную роль. Хотя
2: заказчиками были как раз модные дома.
1: Да, все-таки он сделал большой вклад в фэшн индустрию но ну, вот это было искусство того, как он мог передавать характер своих моделей, не делая фокус на элементах одежды или аксессуаров. Кстати, аксессуаров у него практически не было на фотографиях. Очень редко.
2: Нет, у него есть одна знаменитая фотография за стеклом. Я не помню, какая модель, и она только в серьгах больших.
1: Видимо, это был какой-то специальный заказ.
2: Возможно.
1: Но он предпочитал не делать акцент на одежду, и все ткани одежды у него были, как правило...
2: все очень простое.
1: Одного цвета, без каких-то таких элементов. А помнишь, мы зашли в комнату, где были его работы скейт-мус, и был ряд фотографий Рабочие фотографии,
2: да. Рабочие фотографии, а,
1: да. Да, и было интересно, я тебе еще задала вопрос, как ты думаешь, какую фотографию, или какую бы ты выбрал фотографию. Ну, это было интересно так подумать, mm-hmm. поразмышлять. Интересно то, что он действительно он выбрал фотографию, которая была, может быть, даже на первый взгляд наименее яркой.
2: Да, она выражала, наверное, больше какую-то эмоцию или какое-то настроение, чем какую-то эстетическую наполненность. Это было больше, наверное, сам человек, сама Кейт Мосс.
1: В чем его прелесть, это то, что он не старался сделать своих моделей и все, что он фотографировал, красивым. То есть он не занимался фотошопом, он использовал только свет.
2: Даже сами модели, они были без макияжа зачастую.
1: Может быть, там и был макияж. Конечно, какой-то визуальный эффект присутствовал. Но то, как он работал светом и показывал фактуру кожи или силуэт, какая-то форма, поворот головы, все это было настолько идеально. Это раскрывало характер и какую-то историю. Это всегда присутствовала какая-то такая драма, меланхолия даже, может быть. Наверное, поэтому эти модели и были известными, потому что ему удалось показать их как личности. И то, что происходит сейчас в модном мире, Павел, ты работаешь в этой индустрии. Наверное, согласишься с тем, что сегодня не существует таких моделей с громкими именами, которых бы узнавали все и вся.
2: Существуют, на самом деле они есть, и эти все знают, и Белла Хадид, и многие другие, не будем делать рекламу, просто в другое время тогда была мода на человеческие какие-то качества, на что-то особенное, сейчас, наверное, больше на какую-то даже уродливость, но в этой уродливости есть своя тоже определенная красота. Я думаю, что Питер Лиденберг он был больше как бы документалист, он Он не хотел делать, наверное, что-то очень специально красивое. Он просто подсматривал за настоящим и документировал его в своих фотографиях, в своих снимках. всегда располагал к себе модели для того, чтобы максимально ослабить и приблизить их к настоящности, поскольку камера она всегда перетягивает какое-то определенное внимание и любая модель, любой человек, актер или кто бы это ни был, с кем он не работал все равно всегда старались быть лучше, чем они есть на самом деле что не было его задачей, его была задача показать именно того человека который есть на самом деле вообще он начинал фотографировать своих родственников, племянников, детей. А,
1: да, но вообще он изначально собирался быть художником. Он учился в художественном учреждении. Да?
2: Мастерской какой-то, да, я не помню а, тоже.
1: Да, или университете. Во
2: Франции.
1: Или в Германии. Вообще, он родился он, в Польше, но да, провел поля... свое детство в Германии. Mm, yeah. Потом уже он переехал во Францию, где вот mm. расцвела буйным цветом его карьера. Конечно, живопись и фотография имеют что-то схожее. Если, если вспомнить известные портреты живописи, то женщина.
2: Тогда не, не... не было фотографии, поэтому и была... Но, но женщины,
1: как yeah. правило, некрасивы. Вот все известные э, портреты женщин они не отличаются какой-то такой особой красотой, скорее это лица нестандартные, они вот тоже с каким-то своим таким характером. Я думаю, он вот это, наверное, передал и фотографии, потому что его работа над фотографией, может быть, еще и результат того, как он работал и долго шел к этому успеху.
2: Mm-hmm.
1: Как мы знаем, его кумиром был Ван Гог.
2: Да, а был... Ван
1: Гог, кстати, это тот художник, который очень долго работал над каждым, каждым элементом, и он оттачивал свое мастерство. Вот, может быть, Линденберри и позаимствовал эту технику.
2: Возможно. У Линденберри есть очень четкое представление о форме, поскольку все фотографии имеют определенную симметрию или асимметрию, но это очень видно, насколько он... Даже те фильмы, мини-фильмы, он снимал и клипы, на самом деле много чего еще, они имеют какую-то свою сценарность, какой-то свой такой вот ряд какой-то специальный. И то, что мне показалось, когда мы были на этой выставке, что девушки похожи на парней. Он сделал их какими-то другими, сильными. Может быть,
1: он именно это и хотел показать. То, что женщина, она личность, она правее выглядит так, как она хочет. Присутствовал какой-то протест.
2: То есть уже феминизм тогда присутствовал только другой. На самом деле он открыл многих моделей, и он сделал обычных моделей, топ-моделями, поскольку те фотографии, которые он предоставил журналам, они были совершенно не похожи на то, что делалось раньше. И обложка, первая обложка «Винтур», для журнала Vogue сделал именно Питер Линденберри, и была история, что его на самом деле отвергли со редакторы Анна Винто, что нам не подходит такое, мы не работаем с такими фотографиями. И потом, когда копалась она с разными обложками и разными это фотографиями, это вот
1: фотография на пляже, да, в
2: белых рубашках? Нет, это фотография, когда Кристиан Лакруа обычный топ с вышивкой крест и джинсы. Тогда не делали так. Тогда было все очень гламурно-гламурно-гламурно. она гламурно, гламурно. Винтер сделала casual, смешалась от кутюра. И это было по революционному. А фотографию сделал именно Линденберри. Это было их первое сотрудничество с Анной Винтурой. Она когда увидела, она сказала, верните его обратно. <свят> <свят> а это фотография, о которой ты говоришь, ну, У этой волк". женщины... Есть глаз, конечно. Да, да. А с ними, о ты говоришь, волк, где он сфотографировал всех тогда моделей. Тогда было Лейн не Деван так популярно да. фотографировать
1: или делать фотографии нескольких моделей сразу.
2: То есть всегда должны были быть обязательны какие-то наряды, красивые краски. Это должно привлекать ну, внимание. А он именно сфокусировал внимание на лицах, а не на одежде.
1: Именно это и помогло всем этим девушкам стать теми, кем они являются до сих пор. Все их узнают, все их обожают, и до сих пор они пользуются популярностью на показах. По я так думаю, залогом этого успеха еще послужило то, что отношения с ним были какие-то особые. Это видно из фотографий рабочих съемок. Как говорят, у него на коленках успели посидеть все знаменитые женщины мира. Но это никогда не выглядело пошло или как-то вульгарно. Это было как-то действительно по-доброму.
2: На каждой фотографии видно, что он любит того человека, которого он фотографирует. Независимо от того, кто это женщина или мужчина, он снимал всех. И он очень любил каждый свой персонаж. И И это чувствовалось. По-моему,
1: он даже где-то это утверждал, что нужно полюбить свою модель, прежде чем Ну ее фотографировать.
2: Тогда ты увидишь человека, тем, кем он есть.
1: Фотографы часто рассказывают, что опытные, известные модели работают как актрисы, конечно же, но без особой души. У Питера, наверное, получалось именно захватить этот кусочек душевности так, что модели ему доверяли, они его тоже, безусловно, любили и, наверное, позволяли воплотить все его идеи.
2: Он на самом деле очень любил Милуё, ведь он ее фотографировал с 13 лет.
1: Да, в общем, все детство прошло на его глазах.
2: Да. Жаль, что вы не сможете сейчас это увидеть эту выставку, поскольку она уже закончилась 15 октября. И если у вас будет просто возможность когда-нибудь посетить подобную выставку с его работами, сделайте это, поскольку вы действительно вдохновитесь, если вам нравятся фотографии, это искусство.
1: Тем, кому, может быть, не удалось или не было такой возможности, всегда можно найти его фотографии. В интернете, конечно же, их много. И просто насладитесь. И если вы хотите научиться фотографировать или как-то совершенствовать свои навыки, Присмотритесь к его фотографиям. Вам они расскажут много секретов. Может быть, у вас получится сделать карьеру, как это сделал Питер Линдерберри в не совсем уже молодом возрасте.
2: Все возможно. Главное хотеть, стремиться и найти себя. Оля, что ты скажешь о выставке, о твоих впечатлениях, о самих фотографиях?
1: Я честно тебе признаюсь. Очень уважаю черно белую фотографию. Эта монохромность мне нравится, но я не очень люблю минимализм. И я люблю цвет, я люблю такое буйство красок. Поэтому это было интересно увидеть своими глазами, потому что, конечно, эти фотографии известны, я их тоже видела раньше но не в таком формате и это конечно впечатляет мне нравятся его сюжетные фотографии тоже еще и кино снимал да. и это заметно а, вот та фотография с инопланетянином да, где, когда девушка прогуливается красивая в красивом платье это такая какая-то история, целый ряд фотографий. Может быть, это задумывался даже какой-то фильм. Мне понравились и цветные фотографии, которые там тоже присутствовали. Конечно, не в таком объеме, но ему удавалось и цветная фотография тоже. Ну, понятно, что получалось лучше всего у него именно черно-белая фотография. Паша, а что ты скажешь про другие выставки, которые мы там успели посетить?
2: Ну, На самом деле там было три или четыре выставки помимо Питера Ленденберри. Но мне, конечно, запомнилась больше его выставка, особенно та фотография, которая э, девушка на улице и этот белый свет, который падает на нее. Плюс мне понравилась фотография, где на шлеме воина было написано ⁇ Нет войне».
1: Война есть ад.
2: Но это то же самое. Это действительно была фотография Пейс тоже, Мир.
1: Модели, понятно, они все очень красивые, сами по себе фотографии, и сюжетно, и характерно. Но не менее интересны его фотографии другого плана, вот именно с моментов съемок фильмов, какие-то такие даже странные сюжеты. Там есть что посмотреть, разгадать, попытаться разгадать, потому что не всегда даже и понятно, что это было снято и зачем.
2: Одним словом, он художник. Это прослеживается в каждом его снимке, его художественное нутро, поскольку он и, и был художником, и проявляется как фотограф, как художник в каждой своей работе.
1: Спасибо, что вы были с нами.
2: До новых встреч на Эхо Стокгольма.
0: Повторю, что сегодня началось вещание нашей партнерской радиостанции «Эхо Хельсинки» с выпусками по вторникам и субботам на коротких волнах в том же диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, в 11 вечера по Киеву и в полночь по Москве. В эфире Эйва Айраксинин, Валерий Клепкин, Константин Куорти. Контент ляжет на те же интернет-платформы Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Слушайте «Эхо Хельсинки». Сейчас мы предлагаем вашему вниманию продолжение трансляции третьей панели антивоенной конференции «Форума свободной России», состоявшейся в Таллине 1-2 октября. Дискуссионная панель «Пятый фронт. Стратегия антипутинского антифашистского сопротивления для россиян». Российское общественное движение внутри страны практически полностью разгромлено, медиа под жестким контролем политической цензуры, быстро растет политическая эмиграция. Активно обсуждается вопрос о стратегиях для сторонников так называемого второго шанса демократизации России. Что можно сделать сегодня, чтобы этот шанс стал реальностью? В панели приняли участие Евгения Чирикова, координатор портала «Активатика.орг», Иван Преображенский, кандидат политических наук, соучредитель Пражского антивоенного комитета, Сергей Давидис, руководитель проекта «Поддержка политзаключенных мемориал», Иван Тютрин, политик, сооснователь форума Свободной России Геннадий Гудков, политик, депутат Государственной Думы России в 2001-2012 годах, Наталья Пелевина, политический деятель, координатор проекта «Переходное правосудие для России», Модератор панели Даниил Константинов, политик, бывший политзаключенный и руководитель проекта Форума Свободной России. Напомню, что резолюцию, принятую на конференции, которая прошла в заголовках крупнейших мировых медиа, можно прочитать и подписать на сайте Форума Свободной
3: России. Ну и самое-самое последнее, прошу прощения. В конце концов, для того, чтобы то есть, приближать крах режима важно, но важно сделать сейчас максимум возможного для того, чтобы после его краха Россия пошла в сторону демократии. И для этого нужны отдельные усилия. В частности, вот здесь, находясь вне, вне России, мне кажется, мы можем говорить о том, что люди, которые объединяются, организуются, должны действительно быть, подавать какой-то пример иной организации, вот не вертикальной иерархически-командирской, которая и в России есть, а какой-то горизонтальный, инклюзивный, тут есть явные пробелы. Редкий пример того, как это происходит, вот берлинская платформа, которая мучительно пытается по этому пути пройти, но это очень важный прецедент. Не может быть никакого, и тут я не соглашусь с Геннадием, что все должны э, волевым решением причем объявить, что они теперь командуют всей оппозиции и представляют всех россиян и могут вести от имени их переговоры. Так не получится. Нас слишком много, мы слишком разные и центров много, но как минимум некую координацию вести, э, как-то взаимодействовать действительно важно и нужно. Ну вот на этом я, я закончу.
4: Я вижу, что Геннадий Владимирович хочет ответить тут же.
5: Но у меня короткий ответ. Вот почему-то считается, что если остается какой-то комитет, кто-то берет власть. Власти у нас еще долго не будет. Ну, по крайней мере, год-два вот в таком нашем оптимистическом видении. Мы берем ответственность и риски на себя. Вот риски, в том числе, по новичку, по всяким киллерам. И берем на себя ответственность, что если вдруг у нас ничего не получится, мы ставим на кон свою репутацию. Поэтому тут не нужно вот смешивать одно с другое, что берем власть, как мы начинаем команду. Никто никем командовать не собирается. Все, кто хочет участвовать и готовы брать на себя ответственность и риски, как говорится, welcome. Только это должны быть люди, которые влияют. Ну, например, тот же Сергей Давидец, как представитель серьезнейшего так сказать, правозащитного объединения, награжденного тем более Нобелевским премием, безусловно, это серьезная структура, которая необходима в любой координационной структуре. Речь идет о координационном комитете. Как он будет назван, не знаю. Но там должны возникнуть комиссии, по видам деятельности. Кто-то занимается. Потому что ни в одной комиссии нас нет. Санкциях нет. Есть в качестве замечательный наш товарищ в личном качестве Алексашенко и Гуриев. Они, да, и времени-то у них нет особо сильно работать там в этих комиссиях. В миграционных нет. В Европарламенте нет, в ФОС нет. В национальных парламентах нет. Диалог с Советом министров, допустим, того же Совета Европы нет. Совет Европы нет. И вот поэтому получается, что мы не боимся, что нас начнут критиковать, что мы какую-то берем власть, хотя мы берем на себя главную боль, затраты, ответственность и риски. И в результате они говорят, а с кем мы разговариваем? Ну, говорят, мы. А кто вы-то? Вот сегодня приехали одни, завтра проезжают другие, послезавтра третьи. Ребята, вы как-то определитесь, с кем мы вот эту тему будем обсуждать. Они это просто, Я же не говорю, что кто-то один должен. Почему я против правительства Перехода, чтобы не было этих министров, вице-премьеров, премьеров? премьеров. Вот координационный комитет, вот образовались комиссии. Люди, которые понимают эти темы и готовы участвовать, и готовы тратить свое время, свои деньги, свои усилия, в нем участвовать. Они еще подвергаются всяким иностранным агентам, нежелательным организациям, уголовным преследованиям, заочным приговорам в России и, возможно, высылке киллеров. Ничего себе хорошая власть. Поэтому не надо этого бояться. Мой, мой призыв.
4: есть намечается такая некоторая линия противостояния. Сергей Давидец хотел в свою очередь... Маленькую
3: реплику прояснение позиции. Разумеется, коммуникация с Европой, с Соединенными Штатами, с Украиной нужна. Но вы, это вы сказали, правительство в изгнании, правительство в изгнании явочным порядком, которое будет претендовать на представление интересов всех россиян, тем более не только находящихся снаружи, очевидно, но и внутри страны, явочным порядком правительства не создаются. Это а неправильный подход. Сдаются? А коммуникация экспертная коммуникация нужна, она идет, мы все более или менее в ней участвуем. Вот там брюссельский диалог один из форматов, но отнюдь не единственный. Это правильно, только не надо говорить о том, что мы имеем полномочия представлять всех. Это было бы неэтично, а главное неэффективно. Это оттолкнуло бы большую часть людей, которые в этом не участвуют.
4: Понятно. Геннадий Иванович, если можно, чуть-чуть отложим этот спор. У меня простой вопрос, Сергей. Вы сказали, что в декларации форума вчерашний вас устраивает все, кроме категорического отказа от участия в имитационных электоральных процедурах. Поэтому у меня простой вопрос. Последнее время возобновились дискуссии среди оппозиции, среди наших союзников, о том, стоит ли участвовать в выборах в 2024 году.
3: Так сказать, вопрос
4: серьезнейший. Ваше мнение на эту тему?
3: Ну, я не только по этому поводу, а по всем вопросам против нетерпимости. Вот я говорил о том, что существуют разные формы, и совершенно естественно, чтобы разные формы и существовали. Поскольку ни у кого нет рецепта, который действительно всех убеждал. Говорить о том, что вот наш путь правильный, а ваш неправильный, неправильно. То есть мы все имеем общие цели и ценности, и э, цветущая сложность разных отрядов, разных флангов э, российской демократической оппозиции, которая делает разное, она дополняет, э, как раз и делает ее более сильной, с одной стороны. И применительно к этим электоральным процедурам то же самое. У меня нет ответа на этот вопрос, потому что мы не знаем композиции, мы не знаем условий. Ситуация меняется очень быстро. Что будет к марту, непонятно. Если э, из композиции и условий будет понятно, что можно нанести э, ущерб путинскому режиму, э, ведя какую-то агитационную кампанию в связи э, с этими Так называемыми выборами. Да, это разумно. Если мы увидим, что издержки превышают, а моральные издержки очевидны. Если мы увидим, что издержки превышают полезный результат, значит нет. Но вот заранее говорить, что просто потому, что на этом написаны выборы, это не выборы, никак использовать это не надо, мне кажется неверно.
4: Иван, а ты как считаешь, можно ли еще на каких-то выборах, Иван Тютрин, нанести хоть какой-то ущерб путинскому режиму, в том числе на предстоящих президентских выборах? Вы знаете, у меня просьба.
6: Я отвечу на этот вопрос после небольшого такого отступления. Дело в том, что Женя упомянула замечательного человека, доктора Андрея Волна, который, уехав из России, оставив там все, какое-то время находился в, в Эстонии. И мы, планируя мероприятие здесь, мы Андрея, естественно, пригласили выступить на конференции. Он сказал, что не может, но потом стало понятно, почему. Он уехал в Украину, он работает, значит, лечит раненых солдат ВСУ. И Андрей записал в своих соцсетях такое публичное обращение к конференции. Мне кажется, там были сказаны очень правильные, очень точные слова, Я попросил Андрея записать видео видеообращение, и я бы часть своего времени передал вот Андрею Волна для того, чтобы он обратился к конференции.
4: Давайте. Есть это видео, да, у нас?
7: Уважаемые политики, лидеры общественного мнения, друзья, здравствуйте. Меня зовут Андрей Волна, я травматолог-ортопед, получил в Эстонии международную защиту, и после этого добился возможности уехать в Украину, где я помогаю украинским коллегам в качестве травматолога-ортопеда, волонтеров в составе хирургической бригады лечить украинских военнослужащих. Поэтому я вижу эту войну, что называется, изнутри, в буквальном смысле этого слова, изнутри. Повторюсь, что в качестве травматолога-волонтера я помогаю оперировать и лечить раненых украинских военнослужащих. Знаете, что мне хочется сказать? За свою профессиональную жизнь мне довелось видеть много травм, множество вещей много смертей, но то, с чем я имею дело в Украине, превосходит весь мой предыдущий хирургический опыт. То, что видят мои коллеги в Украине, превосходит и их хирургический опыт. Это страшные, в основном миновзрывные ранения, тяжелейшие открытые переломы, полные и частичные отрывы конечностей. Высокая, во многом именно во время войны, приобретенная квалификация врачей Украины тоже не является секретом. Я вижу страстное желание раненых вылечиться, а врачей вылечить, чтобы быть полезными Украины. Да, с одной рукой или ногой на фронте уже немного что получится, но в другом месте раненые хотят быть полезными или просто жить. Такая вот жажда жизни. О чем я, травматолог с российским паспортом, работающий в Украине, прошу вас, уважаемые политики и лидеры общественного мнения. Первое. Многие сегодня на Западе уже устали, если не от войны, так и от информации о войне. Пожалуйста, не давайте забывать западным политикам о том, что война продолжается. Людей убивают, людей калечат. И Украина по-прежнему нуждается в помощи, и в военной помощи, и в гуманитарной поддержке. Второе. Постарайтесь, если можно, все свои главные решения соотносить с тем, насколько это может помочь Украине. Ведь именно Украина сегодня с оружием в руках борется против Путина, против путинизма, против российского фашизма. Не вы с оружием в руках, и не я с оружием в руках, а украинцы. Давайте не будем забывать об этом. И все, что вы решаете и делаете, постарайтесь сверять, если это только возможно, сверять с одним. Как это помогает победить Украину. Все остальное вторично, мне кажется, и может обсуждаться даже не публично. Украина обязательно выдержит и победит. Пожалуйста. Помогайте этому. Успехов конференции. Андрей Волна, врач-травматолог-ортопед Украина.
4: Вот такое вот проникновенное восприятие. Проникновенное, да. Вы смотрите,
6: есть главные вещи, есть вещи вторичные. И вот, конечно, то, о чем сейчас говорил, значит, уважаемый Андрей Волна, это вещь главная. Вопрос о выборах: он, в общем-то, всегда носил тактический характер, и это сильно вторичная история, особенно если преломлять по отношению к той главной идее, про которую сказал Андрей Ивановна: как это помогает Украине победить? Долгое время можно было говорить о том, я уже отвечаю на твой вопрос. Можно было говорить, что существуют разные тактики, пусть на этой клумбе цветут цветы там, самые разные, но у нас есть все-таки уже определенный опыт и не определенный, а 20-летний, 20-летний опыт. И мы можем определенные э, выводы о результатах вот этих попыток на электоральной вот этой площадке переиграть жульнический путинский режим и можем эти как бы, какие-то итоги видеть. До начала э, открытой фазы вот, войны, такой полномасштабного вторжения, можно было закрывать и глаза и, нравится, и говорить, что нравится вам тратить свои ресурсы, время, заниматься ерундой, а потом сидеть, э, значит, грустить от того, что вы опять все проиграли, и легитимизировали режим. Ну, пожалуйста. Сейчас все-таки ставки возросли. И с моей точки зрения, единственной вот, нормальной агитацией, э, которая могла бы быть на выборах, это, конечно, антивоенная агитация. И если бы... Участие в этих имитационных электоральных э, процедурах позволяли продвигать антивоенную повестку, позволяли бы гражданам России как-то задуматься и начать посмотреть на те чудовищные преступления, которые творит их армия, их сограждане. В таком случае я бы согласился, что давайте это использовать для того, чтобы этот нарратив продвигать. Но мы получим обратное, э, мы получим противопоставление легальной, выборной вот этой борьбе, борьбе радикальной, поддержки добровольческих батальонов, поддержки ВСУ – это дихотомия. Вы не можете говорить о том, что режим нелегитимный, идти участвовать в этих выборах и параллельно поддерживать добровольческие батальоны. Это вещи, которые противопоставляются. И у пропаганды есть большое преимущество в вдалбливании в голову людей о том, что это из себя представляет. Более того. Нам известна уже эта технология. Значит, на выборы так называемые президентские ставится Мурзилка, ставится человек, которого начинают накачивать как якобы оппозиционного кандидата. В 2014-2012 году это был Прохоров, которого задним числом зарегистрировали. Но ну и давайте признаем честно, что очень многие люди, которые ходили на антипутинские акции, на болотные выходили, они повелись на это, они пошли значит, за Прохором, они стали вступать в эту Прохоровскую партию. В 2018 году, значит, назначенная была в роли клоунессы, такой гормотвода либерального, Ксения Собчак. И ей давали право выступать в Конгрессе. И мы все оказывали в дурацком положении, когда я сидя с международными экспертами. Специалисты по России говорили, вы знаете, нас смущает, что лидеры российской оппозиции не могут договориться. Я говорю, кого вы имеете в виду? Навального, Каспарова и Собчак. Через запятую, понимаете? То есть вдаются ложные ориентиры. И если вот внутри себя мы еще более-менее как-то понимаем вот всю фейковость этой конструкции, то на Западе это выглядит совершенно иначе. Вот я два раза за последние несколько лет видел такое как бы странное воодушевление. Сначала, когда муниципальные депутаты что-то там в Москве выиграли, какое-то количество они получили голосов. По «Евроньюз» везде это продавалось, какая-то невероятная победа российской оппозиции. Что на это отвечает западный политикум? Ребят, так значит, скоро, может быть, и на федеральных выборах российские демократы их могут сделать, и им вторят многочисленные эксперты по России и многочисленные российские НКО, которые рассказывают, что да, да, в следующий раз мы непременно победим. Второй раз это умное голосование, которое, значит, э, ну мы это и писали даже в наших документах, Символом умного голосования, который Волков преподносит как свою великую победу, является Сергей Миронов с кувалдой Пригожинской, который головы людям проламывали. Это символ умного голосования. Потому что главным бенефициаром умного голосования стала партия «Справедливая Россия», партия КПРФ ЛДПР. Абсолютно безумные мракобесы, которые в своей риторике фору дали всем уже все единой России. И нам, значит, плюс плюс 4% значит, от справедливой России и минус 4% от единой России преподносится как некая победа какой-то якобы оппозиционной стратегии. Теперь давайте приломим это через то, то что сказал значит, уважаемый Андрей Волна. Как это помогает Украине? Да никак это не помогает Украине. Это просто уводит значит, и фокус внимания, и оптику в совершенно другое место, во вредное место. Значит, поэтому мы опять... Я действительно считаю это вопрос вторичным по сравнению с готовностью э, россиян воевать на стороне Украины. Это вторичное, это все-таки вопрос тактики. Но тем не менее, мы сейчас опять на пороге вот этой волны, вот этого утягивания нас вообще в абсолютно другую сторону. Поэтому э, мы в резолюции форума свободной России зафиксировали, что хватит уже этим заниматься. И, э, значит... Перевернули наше, как бы направление нашей деятельности, перевернули в сторону поддержки вооруженного сопротивления значит, россиян, которые воюют на стороне Украины. И, естественно, безоговорочной поддержки ВСУ. Что бы я отметил вот, из позитивного? Вот у нас проходит пятая конференция. Первая проходила в начале марта, когда еще вообще ничего было непонятно. Не она была маленькая, это были депутаты. Литовские представители литовского МИДа, это в Вильнюсе было, понятно, было растерянность. И вот сейчас интересно, за вот эти почти два года можно наблюдать изменение, изменение позиций вот как бы наших, наших участников, конечно, она стала более радикальной. И, видимо, вот это то, что война при, приняла затяжной характер, это э, тоже сказывается. То есть очевиден. посмотрите предыдущий панель. Ну понятно, там э, значительная часть была украинских экспертов. И даже то, что говорят здесь сейчас, практически все поддерживают то, что еще полгода назад считалось в наших, давайте честно скажем, в наших, скажем так, вот в нашем срезе не очень приемлемым. Ну как так? Давать деньги, значит, на э, ВСУ, на снаряды, которые потом будут убивать наших хороших мальчиков в окопах, как там Альбас называл их. Сейчас мы все-таки видим, что тренд меняется. И я честно скажу, я просто был крайне удивлен, когда вчера на собрании э, э, форума «Свободная Россия» я задал вопрос, какое количество людей считает неприемлемым вот, поддержку. Ну, практически рук не было, то есть ну, только буквально несколько человек сказали, подавляющее большинство понимает, что это нужно делать. В заключение своего выступления э, я бы хотел сделать небольшое объявление. Вы знаете, мы часто говорим, что вот вы собираетесь, говорите, а значит, ну где практический выхлоп, вот какой практический шаг, который идет за чем-то, что на, вот в программных документах или в резолюциях отображается. Я бы хотел э, анонсировать наш практический шаг. Э, это не результат э, дискуссии. значит, Первый, э, о чем говорила, мне кажется, Три спикера говорили: вот о необходимости этих мер это не результат дискуссии нашей э, сегодняшней, где многие тоже об этом говорят. Я бы хотел, чтобы вывели сейчас э, значит, баннер: форум Свободной России на 9 ноября анонсирует проведение большого аукциона по сбору средств для э, российских добровольческих сил, воюющих на стороне ВСУ. Я здесь абсолютно согласен с тем, что сказал Сергей, что понятно, что сумма, количество собранного, хотя мы попытаемся поработать в этом направлении, она будет несопоставима с той поддержкой, которая оказывается со стороны Запада. То есть ну, понятно, что цифры абсолютно несопоставимы, но мне кажется, здесь важна моральная составляющая и важна демонстрации, политической демонстрации того, что российская оппозиция перешла на качественный уровень и что мы уже готовы не словами, а делом помогать людям, которые борются с российскими оккупантами. Спасибо.
4: От себя добавлю важную вещь, когда мы говорим о том, что Средства, которые мы можем собрать, незначительные, это все очень условно, потому что если говорить о ВСУ целиком, то для них, наверное, незначительные. Если мы говорим о конкретных отрядах российских добровольцев, то это очень серьезно, потому что речь идет об экипировке, о средствах защиты, о медикаментах, о броне. И То есть о вещах, от которых зачастую зависят просто жизни и здоровье людей, я это знаю как человек, который общается с некоторыми людьми, которые находятся там, и общался с некоторыми из тех, кого уже нет на этом свете. Поэтому это действительно важно, и я надеюсь, что все участники нашей конференции поддержат это мероприятие и примут участие в этом аукционе. Ага, Геннадий Владимирович хочет что-то сказать. Геннадий Владимирович.
0: Вы слушали трансляцию панели антивоенной конференции форума Свободной России. Напомню, что сегодня началось вещание нашей партнерской радиостанции Эхо Хельсинки с выпусками по вторникам и субботам на коротких волнах, в том же диапазоне 31 метра, частота 9670 килогерц, в 11 вечера по Киеву и в полночь по Москве. В эфире Эйва Раксинин, Валерий Клепкин, Константин Куорти. Контент ляжет на те же интернет-платформы: Телеграм, Саунд Клауд, Apple Podcast и YouTube. Слушайте эхо Хельсинки. А наша сегодняшняя программа «Ехо Стокгольма» подошла к концу. Напомню, что «Ехо Стокгольма» в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. С вами был Андрей Горин. До свидания.